0: ¿Te gustaría saber qué tácticas tienen los reclutadores de sectas para influenciar? ¿O qué es lo que hace Netflix para mantener nuestra atención? ¿Sí? Entonces, escucha este programa. Siempre que te encuentres del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Mark Twain Hola y bienvenidos al episodio número 11 de Mentalización para Emprendedores. El libro que nos acompaña hoy es Persuasión. Es un libro publicado en el año 2016. Se trata de las técnicas psicológicas que aplican ciertas personas y empresas para prepararnos mentalmente y aumentar las probabilidades de convencernos de algo o influenciarnos. Son técnicas basadas en el comportamiento natural de las personas y aplicadas para influenciarte a hacer o a no hacer, a comprar o no o a votar por alguien. El autor es el reconocido profesor Robert Cialdini, exitoso escritor y profesor estadounidense que imparte clases de psicología en la Universidad de Arizona. Ha estudiado durante años la psicología detrás de la influencia y la persuasión. Y tiene otros libros muy exitosos también, como por ejemplo, Influencia. Entonces, ¿qué es la persuasión? Escuchaste bien, la persuasión, no la persuasión. Es el conjunto de técnicas psicológicas que se utiliza para preparar mentalmente a la persona a aceptar la influencia de quien lo aplica. Un presuasor es quien tiene la capacidad de hacer que la gente simpatice con su mensaje antes de que escuche el mensaje. En otras palabras, es aumentar las probabilidades de que alguien haga algo mediante la preparación del ambiente previo a influenciar. Es importante que escuches el episodio del día de hoy porque aprenderás a notar cuando estés siendo preparado para una técnica persuasiva y por lo tanto serás capaz de combatir más efectivamente a personas y empresas que quieran influenciar tus decisiones. En los negocios también es importante y en tu vida social porque podrás utilizar todas las herramientas comunicacionales para que tu mensaje sea más efectivo. Aprenderás las claves para mejorar un mensaje influyente. Entonces, comencemos. ¿Cómo alguien nos podría preparar para influenciarnos? Al aprovechar una tendencia humana, ciertas preguntas provocan respuestas deseadas e influyen en las decisiones. Si alguna vez un extraño se te acerca y te pregunta si te sientes infeliz, ten cuidado. Hay muchas probabilidades de que esta no sea una pregunta inocente. De hecho, esta es exactamente la clase de preguntas que un reclutador de religiones o de sectas o un proxeneta... Hace antes de querer influenciarte Preguntas como estas son parte de la estrategia de prueba positiva ¿Qué es la prueba positiva? La prueba positiva está diseñada para aprovechar nuestra tendencia natural De centrarnos en lo que está presente en lugar de lo que falta Para decirlo de otra manera buscamos éxito y no errores Por lo tanto, si alguien pregunta ¿Eres infeliz? Nos impulsa a buscar la presencia de infelicidad Y no la falta de infelicidad ¿Se entendió eso? se utiliza preguntas como esta antes de influenciar a alguien a hacer algo. Obviamente no todo es malo, los presuasores exitosos también existen en los colegios como buenos profesores, como buenos padres, también influencian a sus hijos de buena manera porque quieren lo mejor para ellos. Igualmente los buenos profesionales también influyen en las decisiones de sus clientes porque quieren dar una buena asesoría. Es decir, hay una relación saludable siempre y cuando sea un gana-gana. Este tipo de preguntas son una buena herramienta para los especialistas en marketing también, ya que pueden influenciar sutilmente para que los clientes potenciales realicen una compra. A menudo cuando se hace preguntas como esta, se trata de influir en cómo alguien se imagina a sí mismo antes de pedirle que tome una decisión. Es por eso que se les llama preguntas presuasivas. Recientemente los científicos de comunicación San Volkan y Peter Anderson hicieron que los especialistas en marketing intenten convencer a la gente de probar un nuevo refresco y además que den su correo electrónico. Esto se desarrolló en un centro comercial. Así que antes del lanzamiento del refresco del producto, algunos sujetos de prueba se les preguntó si se consideraban personas aventureras a quienes les gusta probar cosas nuevas. Entonces se les dijo, «Buenas tardes, una consulta. ¿Te consideras una persona arriesgada y aventurera?» Respondieron, «Sí». «Ah, entonces, ¿te gusta probar cosas nuevas?» Respondieron, «Sí». Del 100%, el 75.7% de aquellas personas que probó la bebida eran las personas que se le había hecho la pregunta. Asimismo, entregaron sin problemas el correo electrónico. Aquellos que no se les hizo esta pregunta preliminarmente persuasiva tuvieron muchas menos probabilidades de estar de acuerdo y de probar el producto, así como entregar su correo electrónico. Del 100% del otro grupo, solo el 31.5% probó la bebida y dio su correo y dudando de que para qué era. Ah, ya entendí, es decir que lo que se nos presenta primero influencia lo siguiente que vamos a hacer. Así es, incluso el autor nos dice que... Das mucha importancia a lo que prestas atención, así que ten cuidado con las cosas intencionalmente llamativas. Ah, damos mucha importancia en lo que nos enfocamos. Sí, y este es el número dos. Damos mucha importancia en lo que nos enfocamos. ¿Cómo funciona esto? Es decir que cuando estamos en una negociación y prestamos atención a un factor, eso puede influenciar en nuestras decisiones y puede que intencionalmente una persona nos haya llevado la atención a ese punto, aunque en realidad no tenga ese nivel de importancia. Y esto se debe a que damos relevancia a las ideas en las que enfocamos nuestra atención una tendencia que también significa que tu respuesta será diferente dependiendo de lo que esté sucediendo a tu alrededor cuando se te pregunte por ejemplo cuando te bombardean los medios de comunicación con noticias enfocadas en un solo hecho tu perspectiva se puede ver influenciada y pensarás que el tema de esa noticia es más importante recuerda que los medios siempre se deben a una fuente y esa fuente tiene intereses es decir que ninguna fuente de información es imparcial, siempre se deben a algo o a alguien. Tomemos como ejemplo lo siguiente. En el desarrollo de una prueba científica en tres ocasiones diferentes a las personas se les hizo esta pregunta. Nombra los dos eventos más importantes en los últimos 70 años. Dos semanas antes del décimo aniversario del 11 de septiembre, las personas enumeraron esta tragedia solo el 30% de las veces. Unos días antes del aniversario, esa tasa se disparó hacia el 65% del tiempo. Luego de dos semanas después, volvió a bajar al 30%. La diferencia aquí fue la mayor atención de los medios en los días previos a este evento. Entonces, para estar completamente alerta, es importante preguntarte por qué tu atención está siendo atraída o dirigida hacia un punto específico por algunas personas. Otro ejemplo puede ser, si alguien menciona muchas situaciones de peligro en el mundo antes de pedirte que tomes una decisión importante, es posible que esté tratando de influenciar esa decisión. De hecho, desviar tu atención es exactamente el tipo de cosas que hará un persuasor exitoso. En algunos casos puede no ser una amenaza o algo malo, sino cualquier cosa que destaque su producto, servicio, evento, concepto o cualquier cosa que haga más atractivo y beneficioso su producto. Por ejemplo, si alguien que vende alarmas para locales probablemente comenzará su lanzamiento con estadísticas de delitos. Estas estadísticas pueden ser reales y exactamente puede estar vendiéndote un producto muy profesionalmente. Entonces, tu trabajo es definir quién te quiere manipular y quién no. Recuerda que una relación saludable siempre incluye un gana-gana. Siempre hay un beneficio mutuo para ambas partes. Esto nos lleva al punto número 3. ¿Cómo hacemos para dirigir y luego mantener la atención de la audiencia? A ver, ¿sabes por qué programas como CSI, La Ley y el Orden, La Casa de Papel y ese tipo de programas son tan populares? Porque industrias como Netflix usan comandos de atención. ¿Qué son los comandos de atención? Mira, estamos biológicamente predispuestos a preocuparnos por violencia, sexo y misterio. Violencia, porque nos interesa cuidarnos sobre lo que podría ser potencialmente peligroso. Sexo, porque a nivel biológico estamos tratando de continuar nuestro ADN como todos los demás animales. Misterio porque los humanos somos decisivamente curiosos por naturaleza. Los profesionales del marketing saben cómo usar estas tácticas para mantener tu atención por más tiempo de lo que lo harían de otra manera. ¿Cómo lo hacen? Nuevamente con violencia, sexo y misterio. Mostrando esos factores aumentan la atención de nosotros. Todo es parte de un plan para hacernos consumir los productos de la compañía. Al igual que en Facebook Marketplace encontré el otro día alguien que entendió bien el concepto porque había un anuncio de una chica despampanante y decía servicio técnico para celulares. Con esto pasamos al número 4. Aprovecha el momento privilegiado para influenciar. ¿Cuál es el momento privilegiado para influenciar? Un momento privilegiado... Es un momento específico cuando un individuo está más receptivo al mensaje del comunicador. Esto suele ser justo antes de comprar algo o de llegar a un acuerdo. Ya, pero mejor pongamos un ejemplo para entender mejor el momento privilegiado. Ok, por ejemplo, en la entrevista de trabajo. Imagínate o acuérdate de la última entrevista de trabajo que tuviste. Recuerda esa entrevista. Imagínate nuevamente que estás a punto de entrar a la entrevista para el puesto y esta oportunidad la estabas esperando y buscando mucho, mucho tiempo. Estás muy emocionado. Ok, entras a la oficina donde está la persona que va a hacerte las preguntas que te hará la entrevista, saluda sonriente y te sientas. El momento justo antes de comenzar la entrevista es un momento privilegiado. Y tienes que aprovechar y tomar esta oportunidad para dirigir tú a tu potencial empleador a la dirección de contratarte para esa vacante. Sí, sí, es interesante, pero ¿cómo hacemos eso? Ok, entonces lo que quieres hacer es que el entrevistador se enfoque en tus fortalezas en lugar de las posibles debilidades que tengas como profesional. Entonces tienes que preguntar lo siguiente. Disculpe, antes de que comencemos, tengo una curiosidad en la que he estado pensando... Seguramente el entrevistador dirá, claro dígame, y tú tienes que decirle, ¿podría decirme por favor por qué me tomó en cuenta como candidato para esta posición? Al hacer esta pregunta estarás poniendo el énfasis en el resto de la conversación. El entrevistador se verá obligado a escanear su mente buscando las características positivas que te llevaron a esa entrevista, las que ellos vieron que tenías tú para la entrevista y así quedarán en el aire tus características positivas, tus fortalezas y además aumentarás las probabilidades de conseguir esa vacante. 5. Disparadores de la influencia ¿Qué son los disparadores de la influencia? Lo que dispara la influencia. Son 6 disparadores. ¿Cuáles son los disparadores de la influencia? Reciprocidad cuando hacemos algo en retorno al favor que hemos recibido. Enlace. Cuando hacemos algo porque nos gusta o nos cae bien la persona que solicita o que nos quiere influenciar. Prueba social. Cuando estamos receptivos a seguir a nuestros pares. Como por ejemplo cuando haces una compra en Amazon y revisas que tenga 5 estrellas. O cuando vas a ver alguna película y revisas que tenga buenas calificaciones o que sea la más vista. Otra prueba social es la autoridad, cuando escuchamos a expertos como a Robert Cialdini, que estamos escuchándole el contenido de su libro. Y la escasez, cuando queremos algo y no podemos tenerlo. Por ejemplo, para influenciar en una compra podrían poner cupos limitados o algo así. Por último, el sexto disparador de la influencia es la consistencia, que generalmente... Es lo que nos gustaría mantener, nos mantenemos consistentes cuando dijimos que haríamos algo o que somos algo. Por ejemplo, eh, cuando le preguntaron a los señores de la prueba, ¿te crees una persona aventurera? Ah, o sea que probarías algo nuevo. Consistencia. Esto nos lleva al punto número 7 de este programa que es el poder de la unidad. Esto tiene que ver con la influencia del grupo. Es algo parecido. El humano por naturaleza es sociable y por lo tanto somos susceptibles a actuar de acuerdo a lo que la mayoría hace. Es parecido a la prueba social pero es más amplio. Imagínate tú el domingo en la tarde con tu familia o solo plan Netflix. Y ahora pongo Netflix porque es lo más común. Plan Netflix es ver películas. Plan de películas domingo por la tarde. Imagínate tú ahí un domingo descansando viendo películas. ¿Qué es lo primero que haces? Por naturaleza vamos a lo más visto a lo mejor calificado, algo que tiene cinco estrellas. Muchas veces no damos oportunidad a un programa que tenga una o dos estrellas de calificación de la audiencia o que no sea muy visto. Mi esposa, por ejemplo, me dice, veamos algún programa. Dice, mira, esta serie española tiene cinco estrellas. Han visto full gente. Me han dicho que es súper buena. Se llama La Casa de Papel. Y efectivamente la comenzamos a ver y la terminamos rápidamente. Estuvo interesante. Bueno, quedamos influenciados ahí hasta con la canción. Pero ¿cómo sabemos en realidad que fue la audiencia quien calificó el programa con cinco estrellas? Ahora, las mismas plataformas son las productoras de series de películas y pueden ser ellas quienes suban las calificaciones a sus producciones. Y también que pongan números a las visualizaciones. ¿Para qué? Para influenciar nuestra decisión. Entonces la práctica pre o pre persuasiva o pre-persuasiva antes de la persuasión sería que ellos pongan las cinco estrellas o como más visto. Entonces nos persuaden con sus producciones y sus comerciales. Pero no los comerciales tradicionales, las propagandas tradicionales de productos que hacían de una película de dos horas. Un resumen de la película en una hora y el resto de la otra hora te pasaban dando comerciales tradicionales. Ahora no, ahora lo que hacen es incluir dentro de la serie las marcas eh, iPhone, Samsung, etc. Entonces es una evolución de la persuasión. Pero bueno, eso podríamos hacer incluso otro podcast solo de ese tema. Por esto, en marketing son tan importantes las declaraciones como un video viral o un producto más vendido, el best seller, que yo siempre digo al comienzo porque son best seller por algo, pero eso de alguna manera influencia nuestra decisión al rato de comprar un libro. Por esto, aprende a tomar tus decisiones de valor basados en tu propia experiencia. La popularidad no siempre necesariamente significa calidad, y en resumen del libro y en la parte aplicativa, esto es la parte más importante del libro, así que pon mucha atención. Pero antes, quiero pedirte que si es que has llegado a este punto, has encontrado valor en este podcast. Entra a Apple Podcast y califica con cinco estrellas para que esta fuente libre de conocimiento llegue a más personas. Y si es que te interesó el tema, más te va a interesar el taller que tenemos preparado para ti. En resumen, el resumen final es lo siguiente. Presuación es el arte de preparar a alguien para hacer algo, ejecutando ciertas acciones directivas o pronunciando ciertas oraciones directivas antes del momento real en que la persona va a tomar una decisión. Esto es, esto es la presuación. Entonces, una vez termine el podcast, vas a estar experto en el tema. Preparar el escenario y poner las piezas en su lugar logrando que la gente diga o haga algo que quieras o te hacen algo que quieran que hagas. Entonces te sirve de los dos lados. Cuando quieras persuadir como una herramienta para cuando te quieran persuadir. Recuerda esto. No tomes decisiones importantes por impulso. Tómate un tiempo para analizarlo con diferentes enfoques. Recuerda que mientras estamos enfocados en algo, nuestra percepción de importancia se incrementa. Por eso pon atención a lo que das atención. Crea el ambiente propicio para lanzar tu producto o servicio. Pon la mesa antes de que lleguen los invitados. Crea el ambiente ideal para que puedan estar más receptivos a tu mensaje. Recuerda los seis factores que desencadenan la influencia. Son la reciprocidad, el gusto, la prueba social, la autoridad, la escasez y la consistencia. Invita a tus consumidores a darte un consejo en lugar de una opinión. Muchas empresas intentan establecer vínculos con sus clientes pidiéndoles una opinión. Sin embargo, este acto hace que la gente busque la respuesta dentro de sus necesidades. Entonces, en cambio, pídeles un consejo, lo que los llevará a ponerse en tus zapatos. Esto creará un vínculo más genuino entre la compañía y el cliente. Esto también les ayudará a identificarse con tu producto, que es una forma de pretender que compren más. Así que prepárate para despertar. En este minuto voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una pregunta a ti que estás escuchando. ¿Estás conmigo? Escucha esto. ¿Alguna vez has pensado en emprender en el internet? ¿Tienes una mentalidad de abundancia? ¿Crees que enfocarte en lo más importante te va a generar resultados? ¿Quieres emprender sin dejar tu empleo actual? Cuando empecé mi negocio en internet tenía muchas dudas, como por ejemplo, ¿qué puedo vender? ¿Qué herramientas utilizo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? Es más, ¿cómo llega el dinero del internet a mis manos? Luego de muchos errores, fracasos, aciertos y éxitos, supe que emprender es simple, pero no es fácil.